0: Bonjour Benoît Copé. Est-ce qu'on peut commencer par un, un élément de ton parcours personnel qui est, à un moment donné, clairement, tu décides que tu vas vivre de ton art, tu vas vivre de ta plume Qu'est-ce qui se passe avant, pendant, après Ce qui se passe avant, c'est que euh, je suis
1: un créateur, d- depuis toujours. J'ai, 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 j'ai toujours aimé jouer. J'ai... Toujours aimé euh, raconter des histoires, me raconter des histoires, écrire des poèmes, des chansons, etc. Et euh, pendant l'adolescence, euh, ben, je fais un groupe de chansons françaises, avec des, des amis. Et à l'époque, j'écris euh, une centaine de chansons. Euh, 14-15 ans, j'écris un premier roman, euh, mais à 18 ans, quand il s'agit de choisir euh, des études, Euh, n'étant pas d'un milieu artistique, euh, les études artistiques n'existaient pas pour moi. Et donc je je, je choisis un un boulot euh, euh, qui me plaît beaucoup, je fais des études d'infirmier, puis je, je complète ces études par une licence en sciences hospitalières, et pendant 12-13 ans, je, je travaillais comme infirmier euh, dans un hôpital universitaire. Et pendant toutes ces années, euh, tous les ans, j'écrivais un roman. Mais un peu à mon insu. C'est-à-dire que quand je travaillais le matin, bah, j'écrivais le soir. Quand je travaillais le soir, j'écrivais le matin. Et donc, je me suis retourné euh, en 1996 sur mes cartons. Et je me suis aperçu que j'avais écrit 17 romans. Je me suis dit, il y a quelque chose là. Euh, le, le soin que tu dispenses vers autrui, est-ce que tu ne dois pas le tourner un peu vers toi et voir un petit peu, à, à prendre soin de toi, euh, de ta créativité, euh, de, 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 de ce flux de, de, de mots, de poésie, de, de couleurs, de, de pensées, d'histoires, etc., qui sort de toi, euh, et si tu en prenais soin. Et alors là, je me suis dit, bon... Euh, Je vais devenir écrivain. Voilà, donc je vais m'installer comme auteur. Euh, Je l'ai fait avec avec l'aide de mon épouse, qui était était bien présente dans ce projet, parce que je savais euh, que ça allait être un projet difficile. Euh, Je rencontre à l'époque quelqu'un qui est décédé aujourd'hui, qui est Émile Questement, qui était le président de l'Association des écrivains belges. Je le rencontre et je lui dis « Voilà, je, je, je souhaite devenir écrivain. J'ai 35 ans, je pense, quelque chose comme ça. » Il me dit « Ne fais jamais ça, tu, tu ne gagneras jamais ta vie avec ça. Euh, retourne plutôt travailler à l'hôpital, c'est bien trop risqué. » Malgré euh, ces, ces, ces avertissements, bah, je, je me lance dans, dans l'aventure avec euh, euh, l'aide de ma femme qui est à côté de moi pour, pour ce projet. Donc pendant deux ans, très très difficile, hein, parce que je quitte l'hôpital, c'est moi qui décide de quitter l'hôpital, donc je pars sans rien. Euh, et deux années très très difficiles, euh, financièrement. Euh, et ce sont deux années que j'occupe à, à rencontrer des gens, à rencontrer des, des créateurs, que je ne connaissais pas. Je, 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 je participe à des, à des conférences, je, je, j'essaye d'infiltrer tel et tel milieu. Donc, en deux ans, je crois que je rencontre tout ce qui est euh, euh, auteur belge, romancier, vivant euh, et, et, et dynamique dans, 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 dans le milieu. Et pendant ces deux années-là, j'écris un roman qui a été publié sous le nom de Julie. Et ce, ce roman a cartonné. En 15 jours, il était dans les 10 meilleures ventes de romans en Belgique, et euh, meilleures ventes de romans chez, chez Club. Enfin, voilà, c'était assez ahurissant. Du jour au lendemain, hops, de rien, je, je passais à un statut d'écrivain. Voilà, ça c'était le début, et puis après les choses se sont enchaînées, euh, je vais dire, à la fois naturellement, mais aussi le fruit de beaucoup de travail. Euh, je, j'ai écrit beaucoup pour les enfants, pour mes enfants, puis j'ai proposé ces textes à, à différents éditeurs, ce qui fait que j'ai entamé là, des collaborations avec euh, les éditions Averbaud en Belgique, les éditions Milan en France, euh, un travail très très soutenu
0: au fil des ans. Euh, voilà. Ce qui est assez étonnant dans ton parcours, c'est très vite, il y a des prix dans tous les secteurs, pratiquement, que tu abordes. Ça, ça, ça compte aussi, ça, dans ton trajet, tous ces prix Oui, oui tout à fait. Euh, ces prix sont, sont, ont été très, très importants. Euh, donc, donc
1: ces c'est, c'est deux, trois, quatre premières années très difficiles où il fallait qu'au niveau professionnel, j'émerge... Euh, que, que, que je sois reconnu, j'ai, j'ai participé à beaucoup de, de, de prix, de candidatures, hein. donc je, je, je faisais les concours de ceci, de cela, etc., La poésie, euh, euh, paroles de chansons, euh, scénarios de BD, donc chaque fois qu'il y avait un concours, je le faisais. Et c'est vrai que j'en ai gagné euh, pas mal. Euh, les prix, c'est important pour plusieurs raisons. La première raison qui me, vient, qui me vient à l'esprit, c'est l'argent. Et, et, et en le disant, je, je, je suis touché parce que c'est vrai qu'à l'époque difficile du début de mon boulot, euh, c'était encore en francs belges, c'est vrai que 30 000 francs, c'était euh, gigantissime et je me rappelle avoir un jour gagné un prix de cette valeur et j'avais pu payer quelques factures l'argent c'est important euh, la reconnaissance hein, Donc euh, les prix sont attribués par des pairs euh, c'est une façon de, de, d'être reconnu et de se dire ben, tiens, euh, mon boulot alors il vaut la peine alors ça, ça sert à quelque chose que je continue hein. et puis euh, ben, narcissiquement c'est, 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 ce sont des fêtes merveilleuses si je pars de, 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 de l'hypothèse que les créateurs sont, sont des êtres immensément blessés au niveau narcissique, et qu'est-ce que j'entends par là, mais c'est s'agissant de la reconnaissance, du regard, euh, euh, bon voilà, on n'est on on pas tous égaux devant les regards qu'on a reçus dans, 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 dans nos vies, parfois on a pu en manquer, et euh, la créativité, la création permet euh, de récupérer un regard et, et ce regard aide à vivre hein. et puis ça permet aussi de rencontrer des gens ça permet de voyager en belgique en france euh, 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 de rencontrer des collègues euh, de faire des liens euh, de découvrir des D'autres cultures, même si elles sont locaux, locales. Hein. La, la, la poésie à Tournai n'est pas la même que celle à Liège, qui n'est pas la même que celle de la province de Luxembourg. C'est très étonnant, mais c'est comme ça.
0: Voilà. Il y a un moment où tu n'as plus besoin des concours, entre guillemets, puisque dans ton parcours, il y a clairement un moment où ça prend son envol. Euh, tu, tu travailles infatigablement, tu publies énormément de choses, tu collabores avec beaucoup de personnes. Oui.
1: Une courbe ascensionnelle euh, très rapide et euh, qui m'a qui amené m'a euh, euh, dans, dans, dans plein de collaborations. Euh, en littérature jeunesse, par exemple, euh, j'ai dû travailler avec une, une centaine d'illustrateurs. En, en roman, bon, ça c'est un boulot beaucoup plus solitaire. Hmm. Euh, c'est d'ailleurs un boulot, un boulot duquel je, peu à peu, je suis sorti parce que euh, le côté. De très solitaire, il y a un moment de mon existence où ben voilà, j'avais envie de, de, de travailler ensemble en choralité, et c'est, c'est, c'est ce qui m'a amené à, à développer par exemple des, des projets de séries, euh, de dessins animés euh, euh, écrire pour le cinéma ça n'a pas encore abouti ce projet-là, le cinéma mais bon, j'y travaille dans, 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 dans l'envie de travailler ensemble euh, donc sortir de la, de, de la démarche parfois un peu autistique de, du romancier, coureur de fond comme ça, solitaire euh, si ça m'a convenu tout un temps il y a 4-5 ans ça me convient un peu moins voilà.
0: ça ça m'intéresse parce qu'il y a cette légende justement dont tu parlais de l'artiste créateur comme quelqu'un qui travaille seul très longtemps et qui est finalement peu empris sur l'économie réelle et toi c'est tout le contraire tu as développé un rapport au monde très concret qui te permet des collaborations et qui te permet des rapports euh, harmonieux je dirais avec certaines institutions
1: c'est vrai que j'ai cette dimension là euh, je fais une licence en sciences hospitalières hein, donc c'est euh, apprendre à gérer un hôpital de A à Z hein. euh, la comptabilité euh statistiques, la gestion du personnel, euh, voilà, le droit. Donc j'ai ce bagage qui me permet de... qui m'a permis de gérer mon, mon projet professionnel de façon très cadrée et, et, euh, et ça marche. Mmh. Donc euh, je m'occupe de ma comptabilité, je m'occupe de faire des plans financiers, je m'occupe de faire des dossiers, je m'occupe de, 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 de ma sécurité sociale, etc. Donc Ce qui fait que, euh, s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent de leur plume au niveau créatif aujourd'hui, je suis une de ces rares-là, depuis depuis 15 ans. Euh, Avec aussi une dimension de gestionnaire et de fil en aiguille, je suis devenu un des administrateurs de ma société d'auteurs. Donc là, c'est... C'est une autre forme de création, hein. c'est créer la la, la stratégie d'une entreprise. C'est un un immense paquebot, la la Sabam, Euh, c'est 35 000 membres, c'est 300 personnes qui travaillent là au quotidien, donc je me dis il y a 300 familles derrière. C'est aussi faire l'interface entre les, les créateurs et le monde politique c'est aller défendre la cause de, du créateur euh, chez, chez la ministre. C'est... Est-ce que je suis encore actif pour moi, euh, pour le créateur Benoît-Copé J'ai envie de dire non. J'ai eu un parcours professionnel de créateur qui est génial. Euh, j'ai, j'ai beaucoup travaillé, j'ai, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance pendant, pendant 15 ans. Euh, je pense aux jeunes. Je pense aux jeunes qui ont 20 ans, qui terminent des, des études de comédiens, de réalisateur. Euh, je me dis, allez, il faut, faut, faut construire quelque chose de, de chouette pour eux. Euh, et donc dans, 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 dans tous les conseils d'administration euh, auxquels je participe, dans, dans toutes les réunions auxquelles je participe, j'ai, j'ai une pensée euh, particulière pour le petit. C'est-à-dire le le créateur de de la base qui qui va pouvoir, sans devenir une star, hein, qui va pouvoir rayonner. Éditions euh, Haverbaud, c'est énormément lu dans les écoles. J'écris des des dizaines de poèmes qui étaient récités par les enfants et donc j'ai été invité dans des dizaines de classes en Belgique. Et donc ça m'est arrivé plusieurs fois de traverser la Belgique euh, pour aller euh, rencontrer une classe de deux heures euh, dans le fin fond des Ardennes. euh, euh. Il existe encore aujourd'hui en Belgique des des écoles à une classe unique. Hein, de la première à la sixième, avec le chauffage au bois, au milieu de la classe, euh, comme dans les films de l'Ancien Temps. Euh, et euh, je me rappelle, je ne sais plus dans quel village c'était, euh, on m'avait dit rendez-vous devant l'église, donc j'arrive devant l'église, et il y avait une dizaine d'enfants avec un maître habillé dans son un cache-poussière gris, et c'était l'école, toute entière, qui était là. Quand je, je participe à des rencontres comme ça et que je parle de la poésie, je me dis « Mais en fait, je suis un centre culturel ambulant, je, je suis euh, un acteur euh, culturel euh, local et pendant 15 ans, je vis comme ça, euh, très très en contact avec le... le, le la base, les lecteurs dans les écoles, les bibliothèques, les centres culturels, faire des ateliers d'écriture en prison, par exemple, faire des ateliers d'écriture en psychiatrie, faire des ateliers d'écriture ou des rencontres littéraires à l'hôpital des enfants. Toute une série d'activités annexes à mon boulot de créateur, que je ne peux faire que parce que je suis créateur, hein. de proximité et donc pendant 15 ans j'ai ce sentiment euh, au quotidien d'avoir un un, un vrai boulot euh, une vraie fonction sociale dans mon pays et et quand je dis mon pays je le dis parce que euh, euh, c'est important d'être un acteur dans bah, ce pays qui qui prend soin de moi au niveau euh, soins de santé euh, c'est C'est le pays qui qui cadre mes activités, et pendant des années, c'est aussi le pays qui me soutient. Parce euh, qu'en 1998, je pense, euh, je demande le statut d'artiste, qui m'est refusé. Je me suis battu d'une façon un peu particulière. J'ai écrit au roi, en lui disant « Voilà, j'ai un projet » que je fais, euh, au quotidien, euh, j'écris, ça plaît, et je peux être un acteur social, culturel, euh, de qualité, dans mon pays. Et je demande un statut, et c'est pas possible. Le palais m'a, m'a, m'a répondu une lettre euh, me disant, voilà, on transmet votre courrier au ministre de, la, de l'Emploi et du Travail. C'était Mitzmet à l'époque, qui, euh, trois mois plus tard, m'envoie une lettre me disant, on a bien reçu votre courrier, je le transmets à l'ONEM. Trois mois plus tard, je suis euh, convoqué à l'ONEM euh, pour expliquer mon, ma demande. Et euh, j'explique mon mon, mon job, en fait. Et un an plus tard, je reçois un courrier de l'ONEM me disant « Mais oui, voilà, on a analysé votre dossier. » Je leur avais remis un un gros classeur euh, avec des coupures de presse, euh, etc. « On a analysé votre dossier. »« Et oui, voilà, on vous octroie. » Euh, l'accès au statut d'artiste. C'est quoi le statut d'artiste M'explique-t-on à Ben, l'époque C'est pour autant que vous remettez un contrat de travail par an, vous avez droit à des allocations de chômage non dégressives, si vous dépassez tel montant, vous devez rembourser euh, à l'ONEM et chaque fois que vous travaillez, vous devez noircir une case. Euh, Dans le fait de noircir les cases, toujours ce, ce... Ce petit malaise, parce que mardi 21, je crée, donc je travaille, mais je ne travaille pas sous contrat de travail. Et donc, je noircis une case ou je noircis pas une case Ça a toujours été difficile. Euh... Un créateur, il travaille tout le temps, et on peut dire aussi qu'il ne travaille jamais. Parce ce qu'écrire un poème, c'est du travail Écrire un poème, parfois, ça peut rapporter de l'argent, parfois, ça peut ne pas rapporter de l'argent. Voilà. Donc, j'ai toujours été euh, euh, assez d'accord avec le critère de « si on dépasse un un certain montant, l'argent, on doit doit rembourser l'ONEM ». Ça, je trouve ça correct, c'est très juste. Mais s'agissant de, de, de remplir les cases ou ne pas les remplir, ça a toujours été un conflit. Mais tout le monde, parmi les personnes qui avaient ce statut d'artiste, tout le monde sait à chaque instant que la limite entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire est, 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 est compliquée. Parce qu'il n'y a pas de règles. Hein Donc je, voilà, je, je, je vis une petite quinzaine d'années avec avec ce statut qui est très important, pas tellement en termes de revenus parce que en ce qui me concerne les, mes revenus euh, au fil des ans sont devenus euh, euh, intéressants, je, 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 ce statut d'artiste m'était important pas pour les, les, centaines, les quelques centaines d'euros qu'il pouvait euh, m'octroyer, mais surtout pour la sécurité sociale. Parce que, euh, auteur, c'est très précaire. On peut euh, travailler une journée sur un texte et gagner des milliers d'euros. On peut travailler des mois sur un scénario de film et perdre beaucoup d'argent en photocopie, etc. Il n'y a pas de, 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 de lien euh, direct entre la, 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 le travail et la rémunération. Hein On va chez le, le plombier vient réparer notre chauffe-eau, ben il va travailler une demi-heure, il va demander 30 euros. C'est comme ça. Mais un auteur va créer euh, lest euh, ça va lui prendre une demi-heure et il va faire vivre euh, sa famille pendant euh, 70 ans euh, après sa mort en revanche je peux écrire un texte qui ne rapportera jamais aucun argent donc c'est pour les les, les périodes de de creux peut-être de de recherche et de développement dans le le métier d'auteur que le statut d'artiste est important parce que c'est une sécurité Euh, on sait qu'on aura un revenu minimal garanti On sait que euh, tout le système, euh, euh, les allocations familiales, les soins de santé, tout le système de la sécurité sociale continue. Euh, Voilà, c'est un un statut rassurant. Et donc, euh, je je fais mon boulot d'auteur
0: grâce à ce statut. Je vais faire une parenthèse sur. euh, parce que. Ces démarches que tu fais, toi, pour obtenir ton, entre guillemets, statut de l'artiste, c'est contemporain, me semble-t-il, ou presque, de cette fameuse histoire à faire, Pascal Fontenot, qui est euh, dans le même cas que toi, c'est-à-dire vous êtes très proche, à priori, donc elle écrit, euh, elle est au chômage, et... Euh, elle a un grand succès, elle publie chez Gallimard, elle a un grand succès suite à quoi le NEM va lui demander, c'est une procédure très longue qui va durer six ans, va lui demander de rembourser ses allocations. Quel est ton point de vue à ce moment-là Quel est ton regard sur cette affaire
1: J'ai obtenu le statut d'artiste avant le, que Pascal euh, ne, ne monte aux barricades suite à cette histoire. Donc l'obtention du statut d'artiste, moi, c'est antérieur. Euh, mon point de vue sur, sur le, euh, l'action que Pascal Fontenot a, a menée, Pascal a été extraordinaire. Euh, elle, a, elle, a, elle, elle est vraiment montée aux barricades pour faire entendre la voix euh, de, ben, de celui qui bien souvent ne la pas. Euh, et c'est vrai que le ramdam qu'elle a, qu'elle, a, qu'elle a généré, a permis que euh, bah, l'ONEM euh, fasse un, attention euh, au, au fait qu'il puisse être possible de créer tout en étant chômeur. Euh, j'ai demandé le, le, le statut d'artiste en disant Moi, je suis un créateur et j'écris. Pascal était chômeuse, elle a écrit euh, pendant ce temps-là et elle se fait. Euh, on a voulu lui reprendre ses, le montant de ses droits d'auteur. Ce pas la même chose. Hein ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, L'ONEM m'a retiré le bénéfice du du statut d'artiste en 2011, comme à des centaines de personnes. Depuis 2011, je me dis, je me tais ou je je parle. Hmm J'ai choisi, jusqu'aujourd'hui, de me taire. Parce que ce sont des combats euh, qu'on va mener de façon solitaire. Les, Les auteurs sont autistiques. Sont pas fédérés. Les techniciens du spectacle sont fédérés. Mais pas les auteurs. Les auteurs, c'est chacun dans son coin. Euh, Pascal a dépensé une énergie incroyable dans son combat. Euh, je n'avais pas envie de dépenser une telle énergie. Pourquoi Parce que euh, j'ai, 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 j'ai d'autres choses à, à tenter pour le pour faire valoir ce, ce, ce statut. Et c'est la conférence qu'on organise, c'est euh, le courrier que j'envoie à la ministre de la Culture pour lui dire, bon, voilà, c'est quoi un artiste créateur aujourd'hui en Belgique Et on est en, on est en contact. C'est le même courrier que j'envoie à la ministre de l'Emploi et du Travail, Monica de Koning, pour lui dire, voilà, c'est ça. Euh, un, un, un artiste créateur aujourd'hui. Si vous voulez qu'on se rencontre, je suis là. C'est la même chose que j'envoie à L'ONEM. Hum? Voilà, je me bats euh, en silence. Euh, Pascal a choisi de se battre euh, au grand jour. Euh, je la remercie, je la félicite, mais c'est un combat dans lequel moi je n'avais pas envie d'entrer. Tout simplement pour des questions de, de, de bien-être personnel. Euh, et puis et il puis, faut reconnaître aussi que euh, le statut d'artiste malheureusement c'est un peu comme une maladie honteuse euh, statut pff, ce n'est pas un statut d'artiste hein. c'est un bricolage avec le chômage règle, pff, point d'interrogation euh, humiliation tout le temps un coup de tipex sur une carte bleue et on est bon pour une file de trois heures à l'ONEM pour aller justifier son coup de tipex. Et donc, est-ce qu'une part de moi ne se dit pas, mais tiens, ce statut, aujourd'hui, est-ce que tu es capable de de l'assumer au grand jour Peut-être qu'une part de moi dit non. Parce que, à l'époque où il fallait aller pointer, il y a quelques années, j'arrive un jour et... La dame qui met le cachet, elle me dit « Benoît Copé, vous écrivez des livres ?» Je dis « Ben oui, mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Voilà. Ben oui, euh, c'est la façon euh, qu'a l'État belge de tenter de faire quelque chose pour ses artistes et ses créateurs. Une petite maigre façon...
0: Ça veut dire que tu envisages depuis 2011 euh, de de vivre comme créateur indépendant Alors, euh, ce qui se passe depuis
1: 2011, s'agissant du statut d'artiste, fait partie d'une crise globale. hein. Euh, En même temps que... C'est ça, c'est un drame. hein, En même temps qu'on retire le statut d'artiste pour des raisons de crise, (rire) mais en même temps... Euh, de mon côté, je vois mes éditeurs craquer les uns après les autres. Et donc, euh, c'est de toutes parts que le, que le bateau prend eau, prend de toutes parts. Et donc, c'est peut-être bien maintenant qu'on aurait besoin à tout prix d'un, d'un soutien et d'une aide qui nous est retirée. Donc, la situation est très, très, très périlleuse. Donc, passer à un statut d'indépendant, pour moi, aujourd'hui, n'est pas possible n'est pas possible, étant donné la conjoncture, ce n'est pas possible. Donc, euh, je, je fais tourner ma, 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 mon entreprise, mais à tout bas régime. Euh, je suis dans l'attente de, de la décision de la Cour du, du Travail, qui doit remettre son avis au mois de juin. Mais je suis là, en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais Euh, Est-ce que que j'abandonne tout Et est-ce que je trouve un emploi convenable, dans dans, dans le sens des termes de hein l'ONEM, puisque artiste, ce n'est pas convenable, Euh, un emploi convenable Est-ce que que je laisse toute ma créativité de côté Est-ce que je laisse mon mon boulot de côté Est-ce que je vais vendre des fleurs Est-ce que je vais... Euh, est-ce que je, je cherche à devenir journaliste
0: ou... Tu dis, être artiste, aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme un, un travail euh, par le même. mais en fait, il y a une, une différence de traitement très nette entre artiste-créateur et artiste-interprète, en particulier euh, les artistes de la scène et du spectacle. Comment est-ce que tu vis cette, entre guillemets, discrimination cette distinction, et est-ce que tu as des connaissances interprètes avec qui tu, tu as des, des discussions à ce sujet-là
1: mais Il n'y a jamais eu de véritable réflexion dans la littérature que j'ai, que j'ai eu à, à portée de main, il n'y, pas, il n'y a jamais eu de véritable réflexion sur un vrai statut d'artiste chez nous. Du coup, on va retrouver dans le paquet du statut d'artiste en Belgique des des, des gens qui sont techniciens du spectacle. Mais pourquoi eux plus facilement qu'un créateur Parce que le technicien du spectacle ou l'interprète vont travailler soit sous contrat de travail, soit euh, en recevant un cachet, une une somme d'argent pour une tâche X. Alors ça, pour le législateur, c'est facilement rangeable dans la case du statut de, de, du salarié. Et du coup, on peut mettre ça dans la case du, du chômage. Mais le créateur, il ne travaille jamais sous, un, sous aucun lien de subordination. Il ne travaille jamais sous contrat de travail. Jamais. Alors... Il lui reste quoi, lui Le statut d'indépendant. Mais, étant donné la la variabilité et le caractère très aléatoire des rentrées, le statut d'indépendant n'est pas le bon statut pour un créateur. Donc, aujourd'hui, le créateur, le législateur, n'est pas capable de le mettre dans une case ou l'autre. Il ne sait pas. Il y a, c'est pas prévu, quelque part. C'est ici. On n'a pas vraiment encore réfléchi à ça. Il y a 15 jours, j'étais, euh, je participais à la plateforme des artistes, initiée par la, la ministre Lanane. Nous étions euh, 30-35 autour de la table, euh, représent, des représentants du, des syndicats, du patronat, euh, des sociétés de gestion... Et je me suis rendu compte que, dans ces 35 personnes, j'étais la seule personne à pouvoir prendre la défense du créateur. Alors j'y suis allé, mais je dois expliquer. Alors, dans ces réunions, on on n'a pas beaucoup le temps d'expliquer. C'est quoi un créateur C'est quoi le boulot au quotidien d'un créateur c'est quoi euh, sa, sa valeur ajoutée dans la, dans, la, dans, 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 dans la société Est-ce qu'on a un jour réfléchi à ça Je ne suis pas sûr. Et donc, euh, aujourd'hui, il serait plus facile pour un, un technicien du, du spectacle d'obtenir le statut d'artiste que pour un, un, un poète ou un peintre ou un sculpteur chercher l'erreur. Euh, seulement, des discussions que j'ai autour de moi souvent le créateur on le compare à Paul McCartney donc tu crées, tu, tu es comme Dali hein, tu es un millionnaire donc euh, pourquoi aurais-tu besoin d'un statut d'artiste hein? puisque par ailleurs vous pouvez gagner des millions et, euh, et d'autre part on n'a aucune connaissance de ce que c'est que le boulot au quotidien du créateur euh, le travail de recherche euh, de lecture euh, de rencontres, euh, de, de tâtonnements, d'essais, d'erreurs, de, 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 de papiers jetés à la poubelle, de, de scénarios qui n'aboutiront jamais, de, tout ça pour de temps en temps, une, une petite lumière. Voilà. Euh, on n'a aucune idée de de tout ce qui tourne autour de ce boulot-là, en termes de rencontres, en termes d'investissement dans la cité, en termes de de précision dans dans, dans la gestion de sa comptabilité, dans la gestion de de ses déclarations fiscales, dans comment comment aussi nous sommes harcelés par le fisc. C'est étonnant. Dès l'instant où on touche des droits d'auteur... Je ne sais pas comment ça se fait, mais quelque part, c'est, c'est pas normal, euh, d'où ça vient. Euh, ça traverse les pays, ça vient de France, ça vient d'Allemagne, ça vient de plus loin, c'est quoi C'est aussi ça, le métier de créateur. Devoir réaliser toute une série de tâches qui n'ont rien à voir avec la création, pour faire passer la création. Euh, et finalement, ce qu'on voit du créateur, c'est une toile, c'est un poème, c'est un roman, c'est, c'est une chanson, c'est un merveilleux. Mais tout ce qu'il y a derrière, personne ne sait. Euh, créateur, ça va aussi jusqu'à prendre le temps de répondre à la lettre de quelqu'un qui a aimé notre livre, et de mettre un timbre sur cette lettre, et de se rendre compte que le timbre qu'on met sur la lettre nous coûte plus cher que ce que le livre nous a rapporté à un exemplaire, mais qu'importe, on trace des lignes d'humanité en, en répondant au lecteur. Créateur, c'est euh, répondre à, à des invitations d'étudiants, se prendre le temps de, d'être là pour transmettre euh, une part de ce qu'on connaît, accueillir euh, un jeune qui dit « tiens, voilà ». Moi, je sens que j'ai envie d'écrire des livres, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous serez d'accord de de, de répondre à quelques questions Et peut-être même, est-ce que vous serez d'accord de me rencontrer Je dis bien sûr, bien sûr, c'est ça, créateur. C'est aussi partagé humainement. Mais qu'est-ce que l'ONEM va comprendre à ça ce qui me concerne, on devrait tout remettre à zéro. Vraiment. On devrait retirer le statut d'artiste des compétences du ministère de l'Emploi et du Travail. On devrait mettre ça au ministère de la Culture. Ça se passe au Luxembourg. Si ça reste au ministère de l'Emploi et du Travail, je vois pas très bien comment on va faire autre chose qu'un bidouillage avec le chômage. Tandis que si ça passait à la Culture... On pourrait imaginer le système suivant sur chaque œuvre qui se vend en Belgique, un livre, un disque, une toile, un concert, une place de cinéma, pourquoi pas, on prend une petite partie, et cet argent-là va dans la caisse de, du ministère qui va prendre soin des artistes, parce que voilà, il y a une proximité intéressante entre le ministère et l'artiste. Et puis. Le critère de la journée de travail, ça ne tient pas à la route. Le critère ne devrait pas être la journée de travail. Le critère devrait être un, un, un critère financier. C'est-à-dire garantir un revenu minimal. Quel que soit l'argent que la créativité ramène, c'est garantir un revenu minimal au créateur pour qu'ils puissent avoir cette sérénité, parce qu'on n'est plus euh, euh, au XVIIe siècle où, euh, où les, 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 les poètes devaient mourir de faim dans la rue, quand même. Hein Garantir une sérénité le, le jour où il n'y a, où, où a pas de rentrée financière, puisqu'elles sont fluctuantes et aléatoires. Hein les droits d'auteur, on touche ça une fois par an, les droits d'auteur. Hein une fois par an. Alors si ça marche bien, ben, on, on touche... Mais si ça marche pas, on se rend compte qu'on n'a rien touché. C'est très variable. Bon. Ministère de la Culture. Un critère de rentrée financière. En dessous d'un certain montant de rentrée, ben voilà, il y a un revenu minimal. Et puis, trois, une véritable commission qui, qui suit le travail des artistes. Peut-être pas annuellement. Mais euh, sur 2, 3, 4 ans. Parce que pendant un an, on peut se dire, je, je dédie mon temps à l'écriture d'un roman. Mais pendant cette année-là, il n'y aura pas eu de coupure de presse, il n'y aura pas eu de conférences, il n'y aura pas eu de rencontres. Euh, et comment, comment justifier alors d'un métier de créateur et d'artiste Donc c'est pour ça, que je me dirais, 2, 3, 4 ans, une commission qui évalue. Le, 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 l'apport. Euh, culturelle de l'artiste dans la cité parce que c'est ça qui est important hein? est-ce que cet artiste-là fait quelque chose chez nous aujourd'hui est-ce qu'il a une valeur ajoutée pour les écoles pour les centres culturels pour les bibliothèques pour l'enseignement hein? voilà regardez ça et, et dès lors que cette personne est active ben Lui garantir pour moi à vie Euh, et on se retrouve tous les quatre ans un revenu euh, minimal garanti, mais ça devrait garantir aussi la sécurité sociale. Voilà, alors les soins de santé, pour moi, ce serait serait l'idéal, mais. Je ne me fais aucune illusion, ce ne sera, je pense, pas possible en Belgique euh, de faire passer ce système du ministère de l'Emploi et du Travail au ministère de la Culture, puisque d'un côté c'est fédéral, de l'autre côté euh, c'est communautaire, donc c'est vraiment compliqué. Euh, Je ne sais pas comment régler la situation. Euh, simplement, je peux témoigner du fait qu'elle est très inconfortable actuellement, qu'elle, est, euh, qu'elle n'est pas juste en regard de ce que l'artiste, et le créateur apporte à sa communauté. Hein On va dire oui, vous avez droit au, au chômage parce que vous avez cotisé pendant des années. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire vous avez droit au chômage parce que vous avez rayonné pendant des années
0: je voudrais te poser une dernière question et qui a très vraiment à ta position singulière, c'est-à-dire tu fais partie de beaucoup d'associations qui ont une certaine influence. Tu es administrateur de la Sabam, tu fais partie de cette euh, plateforme des artistes créateurs auprès de la ministre. Tu es administrateur, si je ne me trompe, du réseau Prosper, euh, Tu es membre fondateur de cette euh, académie qui a mis sur pied les Magrits du cinéma belge. Donc Tu es ce qu'on pourrait appeler, ce que quelqu'un d'autre pourrait appeler un personnage clé dans certains secteurs. Malgré ça, tu l'as dit tout à l'heure, tu es dans une attente vis-à-vis de ce qui se décide. Ça veut dire que tous ces organismes ont un poids limité, une influence limitée. Quel est ton sentiment à cette place-là
1: Tous ces organismes ont un un, un poids limité dès lors qu'il s'agit vraiment de valoriser l'artiste. En revanche, lorsqu'il s'agit euh, de se valoriser soi-même à travers l'artiste, là on va trouver tout le monde. C'est dur ce que je dis, mais c'est comme ça. En d'autres mots, pour utiliser une autre image, parfois, les prix ne servent pas ceux qui les reçoivent, mais servent ceux qui les Hmm. décernent. C'est aussi une de mes constatations. Après euh, 15 ans, les deux mains dans le moteur du métier, l'artiste est utilisé. Je donne un exemple. Euh, il y a quelques années, je, je, je reçois le prix de, de l'échevin euh, Trucmuche dans le village. Truc-muche. J'arrive et on me dit, l'échevin fera son discours, vous ne dites rien. Voilà. Donc l'artiste est utilisé. et Donc on va donner une médaille ou un, un diplôme à l'artiste. Ça va lui faire du bien, ça va lui faire plaisir, mais en fait... Un peu plus loin, il est utilisé par par, par le système pour que le système lui-même se mette en avant. C'est inouï avec ce qui se passe aujourd'hui, s'agissant du statut d'artiste depuis 2011. C'est inouï que tout ce qui est responsable de la culture en Belgique, n'est pas encore explosé. C'est inouï. Explosé de colère, parce que les artistes sont humiliés, malmenés, jetés du train, jetés dans le caniveau, par centaines, depuis 2011. Et le ministère de la Culture, vous l'entendez hurler je ne l'entends pas hurler, moi. Hmm voilà, ça ce sont des grosses, grosses interrogations. Euh, alors je j'espère que ça travaille en coulisses. J'espère que ça se rencontre, que ça négocie, que ça.. Mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr du tout. Quant à mes actions.. Euh, J'ai choisi délibérément de travailler à l'intérieur du du système. Euh, Ne pas me mettre contre, euh, ne pas hurler n'importe quoi, n'importe comment. Euh, Si je dis que je trouve que le ministère de la Culture est un peu timide pour l'instant... Je rajoute, j'ose espérer qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils travaillent en coulisses, voilà. Euh, parce que je sais aussi de travailler dans toutes ces commissions, ces comités, etc., combien c'est difficile la négociation. Moi, je porte la voix du, de l'artiste créateur, mais en face de moi, je vais avoir l'artiste interprète qui va négocier quelque chose qui ne sera pas nécessairement la même chose que moi. Puis je vais avoir aussi les techniciens du spectacle, et puis je vais avoir le syndicat, et puis... Faut créer une harmonie avec tout ça c'est pas si simple ça prend du temps euh, c'est la voie que j'ai choisi dans l'ombre euh, en alliance avec, euh, avec d'autres euh, d'autres sociétés de gestion collective d'autres groupements d'intérêt d'autres associations on essaye de faire vraiment ce qu'on peut avec les moyens qu'on a pour être constructif euh, et pas euh, râler pour râler Quoi qu'on pourrait le faire, hein, franchement. Mais on a. On, on, voilà, moi, moi j'ai choisi la construction par l'intérieur.